0: Bueno, empezamos eh, aquí una serie de dos clases que tiene que ver con las instalaciones de Faroqui. La idea es de desarrollar, grosso modo, a pesar de que después podemos hacer alguna incursión, más allá de este periodo que voy a comentarles, en estos dos tramos. El primero dedicado a las instalaciones realizadas entre 1995 y 2006, una primera década, y la segunda clase, las instalaciones rezadas después de esa fecha, hasta el momento de, de la muerte de Faroqui. Esto implica que vamos a desarrollar eh, este periodo, de casi 20 años, de instalaciones en Faroqui, ligados a su cine en general. Por eso van a ver en cada una de las partes que hay un, una periodización, una periodización un poco que implica esto que comenzó en el momento del centenario del cine y se prolongó hasta la etapa final de su producción. Eh, la intención es desarrollar una mirada sobre las instalaciones de Faroqui trascendiendo la dificultad del acceso directo. No tenemos en este momento ninguna muestra disponible para poder esto experimentarlo como correspondería, pero bueno, haciendo un ejercicio de imaginación y con los registros disponibles podemos darnos una idea, que de eso se trata aquí, darnos una idea de algo que implica la capacidad de, a partir de estas experiencias, de realizar un ejercicio de análisis y, y crítica. Nos acompañamos como siempre con un PowerPoint y recomendamos la visión, tanto de algunas de las películas que van a ser citadas aquí, de, esta, de, de, de la obra de Faroqui, porque algunas de estas instalaciones dialogan de una manera muy íntima con otras producciones en formato de corto, medio o largometraje, de realizados antes o durante este ciclo de 20 años, y también en lo que implica la confrontación con sus materiales escritos. Pensemos que para este realizador, que además es escenarista, Teórico y crítico, eh, y docente cinematográfico, enseñaba en la Escuela de, de Cine de Berlín. Eh, estas prácticas no tienen fronteras muy precisas, sino que son parte de un todo eh, orgánico. Entonces, vamos a, al primer PowerPoint que va a acompañar esta, este primer podcast, que hace las instalaciones de Farocchi entre el periodo de 1995 y el 2006. Eh, primero algunas consideraciones generales que vamos a encontrar en la placa 2. Realmente es llamativa la cantidad de instalaciones de Faroqui realizadas en estos 20 años. Eh, si sí consideramos que su práctica cinematográfica se remonta a mediados de los años 60 en cuanto a sus primeros trabajos en el marco del, del cine eh, militante. Eh, en, en el caso de, de, de sus producciones más famosas son incluso eh, de las primeras en la plena década del 60. Son 100 títulos, de una manera así integral, una centenar de títulos, y un tercio de estos títulos, con la firma de Faroqui, son bioinstalaciones, instalaciones audiovisuales. Esto implicó un fenómeno que por un lado comporta un desplazamiento eh, y por otro lado una diversificación, y una complejización de su práctica. Esto quiere decir que no ha pasado Faroqui de la práctica del cine de corto, medio o largometraje eh, a la instalación, sino que eh, se ha extendido su práctica mientras también sostenía la producción de realizaciones en formatos cinematográficos monocanal, de sentar a una gente en una sala de cine, ponerse a ver la película o hacerla circular en formatos electrónicos para verla en cajita o más adelante en soporte disco. ...o incluso en los últimos tiempos en crecientes fenómenos de, de streaming... De, 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 ...de tránsito de sus obras por, eh, por Internet. Eh, esto implicó, decíamos, un, un pasaje complejo en el sentido de que no se trata de la... Eh, ...reemplazo de una etapa por la siguiente, sino de una forma de ampliación... ...para usar una palabra clave acá podríamos considerar de expansión del cine... ...en otro tipo de soportes, otro tipo de experiencias... ...exhibitivas en términos espaciales y temporales... ...y es curioso, cuando se le interrogaba sobre ese tránsito... Farouk planteaba de una, una manera muy terminante... ...el porqué de ese pasaje, decía... ...no tuve otra opción, no tuve otra opción... ...es curioso que este cineasta, que alguna vez fue definido... ...por Thomas Elsesser autor que hemos mencionado... ...en otras oportunidades en el marco de la materia... Eh, lo definió, él se se como el más conocido de los cineastas desconocidos. El más conocido de los cineastas desconocidos. Es interesante que el prestigio, la reputación de, de, de su trayectoria corrió la par de, bueno, el, durante todo el siglo XX la dificultad de acceso a sus obras y la extrema libertad con la que trabajó en muchos ámbitos eh, fue como directamente, digamos, proporcional a la dificultad después de... de, de de vivir el contacto con las películas más allá de algunos circuitos muy privilegiados y muy reducidos. Eh, incluso los estrenos en sala de sus, época, de sus películas eh, de la última etapa del siglo XX fueron notoriamente faltos de contacto, digamos, de afluencia de público. ¿no? Entonces, a partir de esta relación con el no tuvo otra opción, eh, lo que vivió que a partir del siglo XXI, cuando empieza a expandirse su presencia en las galerías, en los museos, en los centros culturales, en los festivales, conectado con las prácticas de, instalación, de instalaciones, es ni más ni menos que una revitalización de su contacto con el público. Vamos a ver en qué puntos esto se convierte en algo especialmente importante para cultivo particular de sus instalaciones audiovisuales. Cuando planteamos que la práctica eh, integral de Faroqui en el terreno de la escritura, la docencia, la realización, ya sea eh, de trabajos de, de formato convencional, monocanal, como instalaciones, forma parte de un todo orgánico, eso tiene que ver con un proyecto que encontramos formulado, esto es un breve, digamos, una breve incursión en algunos aspectos conceptuales del cine de Faroqui, lo vemos eh, esto he es desarrollado eh, de una manera introductoria en la placa número 3. Eh, ¿Qué implica esto? Implica eh, interrogar eh, cierto tipo de condición de las imágenes que Faroqui ve creciendo en el mundo contemporáneo ya, en la primera etapa de su carrera, que ha denominado como imágenes operativas. ¿Qué son estas imágenes operativas? Son imágenes de las cuales... No se espera una contemplación o una cierta función comunicativa como, como efectividad de ellas, sino que se busca que ellas sean eh, actuantes en relación a, a producir un efecto en términos de, de, de acción de un sujeto. esto es imágenes que sirven para algo son instrumentales para poder operar en el mundo de la cual, por ejemplo, son testimonio visual. Esto implica pensar el poder de las imágenes, no solamente en términos de efectos de sentido al espectador, sino de efectos de producir acción en el espectador y pasar de espectador a, en cierto modo, a actor. Estas son las imágenes que, por ejemplo, tienen que ver con sus usos en eh, la logística o la comunicación o la o la acción concreta de, de orden militar. Las imágenes que sirven por ejemplo, para buscar, detectar, apuntar y destruir. O las imágenes que tienen que ver con la posibilidad de diagnosticar una enfermedad por medio de un diagnóstico por imágenes y intervenir en el cuerpo que está padeciendo esa enfermedad. Bueno, esto realmente es un universo, ustedes pueden sospechar, enormemente diverso y obviamente que desborda el campo de lo cinematográfico, aunque puede ser observado con una mirada cinematográfica. Ahí vemos en el primer ítem de la placa número 3, interrogar las imágenes operativas, cómo este proyecto involucra esta diversificación, esta expansión del de mundo del cine en el campo de las instalaciones, una búsqueda de espectador perdido. De una manera muy jocosa, Faroqui contaba en el último periodo de su carrera que algunas de sus últimas películas, a finales de los 90, tenía muy pocos espectadores en sala. O sea, en los festivales es interesante, de hecho, en festivales solían ser llamativamente, llamativamente asistidas, sus funciones, muy en particular las que contaban con su propia presentación, porque solía dar a veces una clase suplementaria a las proyecciones, si estaba presente, las sesiones de preguntas y respuestas, por lo general, eran mucho más que sesiones de preguntas y respuestas, porque se expandía también en cuanto a cómo pensar eso que se acababa de ver en la sala. Pero ¿cuál era el problema? Las exhibiciones comerciales, en sala de su cine, las entradas eran menos, cada vez menos. Incluso una de las últimas producciones eh, de los años 90, Videogramas por una revolución, que hizo con la codirección de Andrei Ujica, el director rumano, sobre los últimos días de la, del régimen de los Ceauchescu y la revolución, y la forma en que fue mediatizada esa revolución, Bueno, contaba jocosamente que tuvo dos entradas en el primer día de exhibición, un cine de Alemania, al día siguiente, pensando que un boca a boca podría llegar a mejorar, resultaría había una entrada. Decía iban después de esto tengo que pensar algo. Bueno, y lo que justamente empezó a diseñar es una forma de intervención diferente en busca de un espectador reconfigurándolo en contacto con distintas circunstancias ex exhibitivas. ¿no? ¿Qué es lo que busca Faroqui en ese espectador? Que evidentemente detectaba se estaba perdiendo en la sala convencional y era muy errática la forma de acceso por el mercado electrónico, que al mismo tiempo son películas un tanto refractarias, a ciertas condiciones estándar de un mercado. Las, las películas que venía realizando, a pesar de que incorpor se incorporaban en el terreno, digamos del cine mayor de largometraje, ¿no? Duración estándar, pasaban por documentales, pero evidentemente ahí de pronto había algo que estaba jugando en contra de eh, la expectativa de contactarse con una dimensión creciente de espectadores. Lo que busca Faroqui es una, un espectador que cultiva una distancia distinta con lo que está presentando en pantalla, en, el que se establezca, en la que se establezca una conexión que al mismo tiempo de ser afectada por la imagen en términos estéticos, no está ausente una contemplación de, de orden estético de sus imágenes, también permita cultivar una conexión de tipo analítico y evidentemente también desarrolla una mirada crítica. En ese sentido no está solo Faroqui. Ahí juntamos dos nombres mayores del cine, con los cuales su producción establece un diálogo muy pero muy estrecho, eh, con Jean-Luc Godard, el más cercano, y también podríamos hablar con Chris Marker. ¿De qué se trata justamente la empresa de, de estos tres personajes? No de ingresar al mundo de la imagen electrónica y luego a la imagen digital como una forma de explorar nuevas fronteras, ...sino a veces desde esos ángulos de territorios expandidos... ...volver sobre el territorio original cinematográfico. Y así como para Godard el video es una máquina de pensar el cine... ...y para Marca las instalaciones son también una forma de pensar el cine de otra manera... ...y al mismo tiempo ponerlo en juego con todo el mundo de imágenes en la que, con las que el cine convive... ...para Farouk también esto va a ser como un laboratorio de lo cinematográfico. O sea, implican, entre otras cosas, además de pensar este mundo de las imágenes operativas, pensar el cine de otro ángulo y otra forma de experiencia. Y al mismo tiempo también implica pensar las imágenes cinematográficas y la forma en que las imágenes cinematográficas se han desplegado a lo largo del siglo XX como cierta forma crucial del mundo de la imagen en diálogo y en discusión con otras formas de imagen de la tradición de las imágenes plásticas, de imágenes mecánicas de distinto, de distinto tipo, la tradición del grabado, la fotografía en particular y todo lo que implicó en su despliegue del siglo XIX hasta el presente y crecientemente en estos últimos 25 años de desarrollo de los 90 hasta la fecha eh, todo lo que implica eh, el advenimiento de la imagen digital. En esa interrogación en el mundo de las imágenes operativas, esas imágenes de las cuales se espera que puedan producir algo en la esfera de la acción, no solamente que sean contempladas como un espectáculo o como una superficie comunicativa, sino que hagan hacer algo, Este hacer hacer es propio de la imagen operativa, propulsar hacia la acción, y a veces hasta de una forma compulsiva propulsar a la acción de un sujeto que toma contacto con ellas. En este interrogar las imágenes operativas vemos en la placa 4, extendiendo esta, esta forma de, de abordaje, que va a ser como una especie de, 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 de matriz, de, 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 de proyecto a largo plazo en la obra de Faroqui, también aparecen no solo la relación, como comentábamos en el capítulo anterior, entre eh, las imágenes de distintas posibilidades técnicas, eh, en principio la imagen electrónica o luego la imagen digital eh, en, su, en su convivencia con el mundo del cine, sino también como las imágenes operativas proponen a partir de esa operatividad eh, hacer algo o hacer que el sujeto haga algo sobre el mundo, también esta indagación implica las vinculaciones entre las imágenes y el mundo visible del que estas imágenes son algo así como garantes. La imagen de un radar propone al que está operando el radar cierto control para que, por ejemplo, las aeronaves no choquen o para que un avión enemigo sea derribado. Cierta imagen, por ejemplo, una resonancia magnética del interior de un cuerpo humano, al mismo tiempo de mostrar algo, está permitiendo una intervención posible en ese cuerpo para poder, por ejemplo, eventualmente sanar a un sujeto. Eh, aquí está en juego una visión que pertenece a un orden extrahumano, una visión, para es una palabra proveniente del mundo del pensamiento contemporáneo, maquínica. No mecánica, no necesariamente ligado al mundo de la mecánica como una rama de la física, sino una visión propia de la máquina, lo que implica la capacidad de que esa visión se desarrolla sin ningún agente humano y que esté crecientemente automatizada, como por ejemplo las imágenes tomadas por una cámara de videovigilancia que se activa por una presencia de movimiento y que al mismo tiempo es capaz, por ejemplo, de seguir robóticamente a un sujeto en movimiento, sin intervención de un monitoreo humano o alguien que esté dirigiendo la cámara por medio de un servocontrol. Esta visión maquínica, creciente en el mundo contemporáneo, va a ser confrontada por Faroqui con algo que es prototípico, claro, de su actividad como realizador y como analista y teórico de las imágenes, eh, y al mismo tiempo por el espectador. Ambos, realizador y espectadores, portan algo muy diferente esa visión maquínica. Aunque en el caso del realizador se esté eh, conectando fuertemente con esa visión maquínica de acuerdo a las máquinas que operan en la realización de, un, de una pieza audiovisual. Y en el caso del espectador, también esté confrontando esas imágenes frente a una pantalla, pero lo que pone en juego es una mirada humana. Faroqui es de los directores que piensan que una película tiene su cocina esencial, su, su digamos, matriz formal última, en la mesa de edición en la vieja moviola, en la mesa de edición electrónica de video analógico o las mesas digitales de los, 90, de los años 90 para aquí. Esta mirada humana justamente va a tener como, como misión, como objetivo, eh, interrogar no solamente las imágenes operativas, sino las implicaciones de esta visión maquínica. Eh, Faroque ha pensado crecientemente, aunque no ha abandonado en su carrera el, la realización de películas conectadas con imágenes propias, o sea, ha usado la cámara hasta el último tramo final de su carrera, pero también ha usado de una manera extremadamente productiva imágenes ajenas. O sea, algo del orden de, de Ready-Made aparece fuertemente en el campo de sus películas, tanto como en sus videoinstalaciones. Y uno podría decir hasta crecientemente en el campo de sus videoinstalaciones, esto implica que en el pasaje del cine convencional o de lo que sería el, el contacto con la pantalla eh, video o televisiva, y del cine a, pasando a la galería, lo que se juega es no solamente una relación de acceso del público y generación de eh, otro tipo de actividades espectatoriales eh, en, en relación a contextos espaciales y temporales diferentes, sino otra forma de contacto con las imágenes de una manera muy íntima. Nosotros tenemos aquí para leer un breve texto, pero jugosísimo, de Faroki que agregamos a la bibliografía, que se llama Otra forma de empatía. Esta idea de empatía, hoy en día hay que retrabajarla a partir de que la empatía es una palabra muy frecuente en el discurso, digamos, hasta cierto tipo de modas culturales contemporáneas, se habla mucho de la empatía, se la piensa menos. Cuando se habla de empatía, en el caso de Faroqui, la palabra original a la que apela Faroqui no es la empatía conectada con el discurso voluntarista que uno puede ver a nivel mediático, sino una, una palabra de una prolongada y bastante espesa tradición en el pensamiento filosófico alemán. Es Einfühlung. Podríamos traducirlo como eh, compenetración o endopatía, eh, es una forma de, sí, de, 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 de convivir eh, con algo considerado como otro pero intentando de alguna manera penetrar en esa dimensión eh, más allá de la intelección propia de un acceso de orden puramente cerebral sino tratando de eh, entrar por el lado también de lo afectivo, del compartir eh, evidentemente lo que está jugando acá en, en Faroqui es algo que implica otra forma de contacto con lo que vemos en pantalla que trascienda o el apego absolutamente, digamos, inconsciente y hasta visceral de la atracción o rechazo que producen las imágenes en pantalla o el distanciamiento propio de una especie de... Eh, cuidado de puesta en guardia intelectual hacia los poderes de la imagen que implica ante cualquier tipo de efecto de captura, en sentido, por ejemplo, estético, la necesidad de decir, bueno, tomemos distancia para poder pensar esto que tanto me afecta. ¿no? En ese sentido, hay, hay algo que está jugando en el pensamiento de, 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 de Faroqui, en diálogo con ciertas cuestiones que vienen por ejemplo, de la mano de las intelecciones de Bartol Rege, en el caso del de espectáculo teatral, o de tantas, tantas teorías sobre la necesidad de modificar la fascinación del espectador por tipo de distanciamiento producidas en la teoría cinematográfica de los años 60 en adelante. Pero bueno, vamos a volver sobre ese punto. Muy bien, luego de este, esta introducción un tanto teórica para la materia de análisis y crítica, pero que creo que vale la pena considerarla, vamos al contacto cercano con algunas instalaciones concretas. De la gran masa de instalaciones que comentábamos al comienzo, vamos aquí a seleccionar unas pocas que espero sean representativas de lo que intentaremos ver en estos 20 años de producción de las instalaciones de Faroqui. La primera es sintomática por mmm, varios ángulos. Es llamativamente eh, digamos emblemática este momento de pasaje de Faroqui. La encontramos en la placa 5, en una imagen de una de sus tantas puestas en el ámbito de los museos. Eh, esto comienza, esta aventura comienza en 1995, decíamos. Y es el año del centenario del cine y es el año de la entrada de Faroqui en esta propuesta que es intersección, interfaz también se ha traducido como interfaz, de 1995. ¿Qué vemos en interfaz? Vamos a la placa siguiente, y en la placa 6 hay una breve descripción de algunos aspectos de lo que se juega aquí. Es simplemente una instalación compuesta por dos, dos eh, Monitores eh, puestos en paralelo frente al observador. Eh, aquí se está jugando una noción que empieza a desarrollar Farocchi para la época, de la cual va a dejar varios escritos, que es la de soft montes, montaje blando. También podríamos llamarlo montaje suave. La idea de blando tal vez es demasiado blanda. Hay que pensar algo que resuene como el soft, que empezó a a usar incluso en inglés, a pesar de que escribe en inglés, esto fue muy difundido en perdón, en perdón, alemán, esto fue muy difundido en inglés, en cuanto a ese idea de soft, porque también tiene que ver con más adelante con eh, esa tersura, la suavidad propia de los soft y no solamente la idea de lo blando, pero implica una forma nueva de pensar el montaje, que va a ser una especie de matriz eh, productora de distintos tipos de distribuciones en los años que siguen para otras instalaciones, este montaje blando, eh, vamos a verlo a continuación cómo lo define el mismo Faroqui, pero primero vamos a describir la instalación, eh, fue posibilitado por la idea de decir, bueno, empecemos a ejercer las simultaneidades frente a la mirada del espectador, que tienen que ver con las posibilidades de mirada que también se desarrolla en un editor. Bueno, está mirando en dos pantallas el material de una isla de edición. Vino como a dos puntas eh, la inspiración para esta instalación, planteaba Faroqui. Por un lado, una experiencia de los años 70 de Jean-Luc Godard, que fue número 2. Número 2, eh, si la vemos, eh, la producción propia de lo que se llamó los años video de Jean-Luc Godard, todo el tiempo lo que estamos viendo en pantalla es un juego de dos pantallas. O sea, estamos viendo una pantalla que contiene dos pantallas instaladas en diagonal, en la que estamos viendo simultáneamente suceder dos cosas diferentes, que entran a jugar sus relaciones permanentemente ahí viene el número 2. Fue una experiencia de espectador, por un lado para Faroqui, viendo el número 2 de Godard, pensar qué podría extraer de esta, este ejercicio de mirar simultáneamente dos pantallas desde su posición espectatorial. Pero por otra parte, aparece eso que está radicado, como comentábamos antes, en la cocina de una película, que es lo que ocurre frente a una mesa de edición. Interesante el caso, porque la doble pantalla, el contacto con la doble pantalla, es algo mucho más conectado con el mundo de lo, la mesa de edición electrónica que la clásica situación frente a una moviola, ¿no? la, la tradición tradicional, la, la máquina tradicional vertical de edición en cine, que tiene, bueno, por el acceso por esa mirilla, cierto contacto con una cierta unicidad de la pantalla. Pero en la mesa de edición todo el tiempo uno está cotejando. Por supuesto eso pasa, sin ninguna duda, al mundo de la edición digital, ¿no? también el trabajo con dos monitores es absolutamente matriz. ¿Qué hace en Intersección eh, Faroqui? Lo que vemos en estas dos pantallas es una, eh, un acceso al trabajo de edición del propio Faroqui, tomado en una, una de las pantallas, y que está analizando, pensando y trabajando sobre uno de sus primeros trabajos eh, ...en el cine político de los años 60, tal vez el más conocido de todos... ...que es el Fuego Inextinguible de 1969. Uno puede ver no solamente la distancia que hay entre el Fuego Inextinguible de 1969... ...y eh, Intersección de 1995, un Faroqui joven frente a un Faroqui maduro... ...un Faroqui eh, fílmico frente a un Faroqui en imagen-video sino también de qué manera empiezan a desarrollarse vinculaciones que no hacen solamente la posibilidad de que de pronto irrumpa alguna palabra o un conjunto de palabras, una breve frase en pantalla, comentando la imagen, sino que empiecen a jugarse las posibilidades de una, una expectativa, podríamos pensarlo en ese momento de Faroqui, que está por primera vez experimentando este montaje blando, este montaje que diferencia del montaje duro, de sucesividades, que tiene que ver con el mundo de lo cinematográfico convencional, donde se asocia técnicamente, a veces un poco rústicamente, a la condición de cortar y pegar planos, pero eh, uno puede encontrar acá una posibilidad nueva. ¿Cuál es esa posibilidad nueva? La plantea Farocchi en el final de lo que vemos en la diapos 6. Es que una imagen no sea comentada por palabras, por un comentario, en un sentido, diríamos, de simultaneidad de, de, de acceso a ese comentario con lo que estamos viendo en la imagen, sino que multiplicando por dos las pantallas, lo que se abre como posibilidad es que una imagen sea comentada por otra imagen que la acompaña en igualdad de condiciones. Tanto en igualdad de condiciones temporales, es decir, simultaneidades, como en igualdad de condiciones espaciales. Una pantalla del mismo formato y tamaño que la que la acompaña en forma paralela. Faroqui ha sido extremadamente minucioso en toda su carrera en la necesidad, más allá de las tecnologías disponibles, esto que vemos en un monitor encajado, ¿no? el clásico monitor de tubo de los años, hasta, digamos, 2000 aproximadamente, después se ha reemplazado por pantallas planas en exhibiciones siguientes, pero lo que le importaba a que justamente el tamaño de la ventana y la relación con el ojo del espectador. Esto era fundamental para poder vincular en esa igualdad de condiciones este contacto con esta forma matriz que estamos comentando, que es la lógica de una pantalla al lado de la otra, una pantalla igual que la otra, funcionando en simultáneo en forma de loop. Bueno, Como esta instalación es fundacional, es momento de interrogar un poquito más cercanamente esta noción de montaje blando, en la um, placa 7 lo vemos a Faroqui es una doble existencia de esta imagen que vamos a, a poder apreciar a Faroqui observando en esa doble eh, conexión con dos pantallas en una isla de edición el material de, de eh, intersección y al mismo tiempo, eso que estamos viendo es ni más ni menos que un plano de intersección, casi como una apuesta en abismo de lo que estamos viendo en la película, como algo que porta a otra película, entre la cual uno puede encontrar imágenes en cada pantalla de otra película, etcétera, etcétera. Este montaje blando, del cual he escrito en varias ocasiones faroques en diversos textos que ustedes tienen la mano en la bibliografía, fue explicado de una manera extremadamente sencilla en un diálogo que se produjo cuando él eh, tuvo una entrevista con Inge Staghe. Inge Stage es la um, directora de la biblioteca de Ciudad Get en Argentina. Y cuando se publicó Desconfiar de las imágenes, el volumen este que salió acompañando la visita de Faroque a Buenos Aires en el año 2013, eh, hay un, una entrevista, un diálogo con Farocchi, extremadamente revalor, que repasa su carrera y algunos puntos centrales de su pensamiento. En un momento dado, Farocchi le, le, le plantea a Ingestage eh, cuál es su concepción de montaje blando, que está insistente en las instalaciones que recordemos en ese momento se montaron en Fundación Proa. Y realmente fue un, un gran acontecimiento, incluso de público para ese año, y también para las intervenciones que Farocchi tuvo frente a público, eh, en términos de masterclass, por ejemplo. Eh, leamos esta, esta frase, este párrafo que está en la placa 8, donde Farocchi intenta explicar de una manera muy informal en ese diálogo eh, su idea de montaje eh, blando a Astaje. Eh, es ni más ni menos que el intento de extender una noción de montaje más allá de la sucesión de planos, más allá del contacto con lo lineal, que determina, por ejemplo, la duración de una película. ¿No? La edición, una entre otras cosas, decide la duración de cada plano y la duración de lo que está haciendo como pieza integral. Cuando uno está trabajando en un concepto de montaje blando, lo que uno tiene es un juego simultáneo de dos y esas que uno puede ver Faroqui por lo general elegido loops de una extensión relativamente breve, decenas de minutos o dos decenas de minutos y un poco más, o digamos 20 y pico de minutos como máximo. Uno puede pensar que si contamos todas las instalaciones disponibles y vemos la descripción técnica, por lo general son loops de, eh, que permiten que el espectador los pueda asistir, los pueda llegar a, a experimentar en forma completa en una breve sesión de menos de media hora. Pero bueno, la idea básicamente es esta, jugar con la copresencia y la idea de que una funcione como comentario. Esto implica, pensemos lo que para nosotros significaría este posicionamiento, estar todo el tiempo mirar estas, estas imágenes y cómo juegan unas con otras en dos pantallas simultáneas. La posibilidad de que en ese loop, cuando uno detecta que de vuelta comienza un recorrido de esos veintipico de minutos en todo caso uno puede ver cómo ese comentario también se ejerce en forma alternativa. En una visión, lo que una imagen puede comentar de otra, se puede invertir en la, en la visión siguiente, en el sentido de que esa igualdad de condiciones también implica en la forma en que uno accede a la imagen, en términos de una puesta en acto, de algo que implica movimiento y duración, y también cierto trabajo espectatorial, cuando uno decide privilegiar el contacto con una sobre otra y ver a la otra en relación subsidiaria la anterior o viceversa. Es toda una experiencia que implica al espectador no solamente desplazarlo hacia una posición de eventual montajista virtual de lo que está viendo, sino también de un eh, lector de imágenes tanto como espectador o contemplador afectados por digamos, sus poderes sensoriales o evocativos. Vamos a la diapo siguiente, que es ni más ni menos que la progresión de ese diálogo, es el párrafo siguiente, en el sentido de que en la charla fue el párrafo siguiente a lo que estaba diciendo Faroque en la anterior definición de montaje blando. Y pensemos hasta qué punto en, esta, eh, en, esta, en este contacto con este segundo párrafo, ahí está eh, la procedencia, un diálogo con Jaron Faroqui, de ingestaje, es la entrevista, en el volumen Desconfiar de las Imágenes, si no recuerdo mal, está en la página 285. Dice Faroqui que eh, es entrar en relación de simultaneidad, de comparación posible paso a paso. Obviamente no existe ninguna película terminada, pero ha existido eventualmente para quienes la han construido. Y acá justamente aparecen esas posibilidades que implica esto que Faroqui llamó otra forma de empatía una forma de abrir paso a la afección propia de las imágenes sobre el sujeto, con también la posibilidad de leer algo en, en términos de efecto de sentido de esa imagen y construir algo en relación a lo que esas imágenes se empiezan a armar unas con otras. Por lo tanto, lo que está buscando acá de ese juego de simultaneidades y de esa igualdad de condiciones, esa equiparación de imágenes frente a los ojos del espectador Faroqui, es otras posibilidades de afección, de análisis, y de elaboración, no solamente de sentido, sino de elaboración de formas por parte del espectador, convertido en alguien que no es un operador de las imágenes como en las imágenes operativas, sino que es que está elaborando una estrategia incluso de deconstrucción de esa operatividad. Muchas de las imágenes ofrecidas en extracciones de de Faroqui son en su origen imágenes operativas, imágenes producidas por una visión maquínica, de cámaras de vigilancia, ...de imágenes provenientes del mundo de las eh, de imágenes industriales o de uso militar, etc. Pero a los que se le puede llegar a, a proponer una mirada cinematográfica. Es interesante, ¿no? Como que de pronto lo cinematográfico adviene en Faroqui... ...por momentos no tanto de la procedencia de esas imágenes sino en la forma de mirarlas, que es cinematográfica. O sea, lo que tiene en el cinematográfico esta experiencia, ni más ni menos que la mirada de un espectador cinematográfico, y no tanto lo que sería la marca de origen de las imágenes técnicas involucradas. Bueno, decíamos, si Intersección, en su carácter fundacional, es casi como un punto de partida de todo este despliegue posterior de muchas instalaciones de Faroqui, uno se encuentra, en un caso muy interesante, lo que tenemos ahí en imagen en la placa 10, una de sus tantas, tantos montajes en espacios exhibitivos, a trabajadores saliendo de la fábrica. Trabajadores saliendo de la fábrica, como instalación, lo estamos viendo ahí, incluso tiene auriculares para que uno se pueda eh, sentar, o incluso parado, ponerse los auriculares y acceder al audio de Varios de esos monitores que, que contienen secuencias cinematográficas dotadas de audio. Son 12 monitores en fila, en forma horizontal, dispuestos en el piso. Posteriormente vamos a ver otras formas de instalación que lo montan en la pared con pantallas planas, pero originalmente eran así, eran cajoncitos, ¿eh? monitores cuadrados con tubo eh, instalados en el piso. De algo que venía de una experiencia previa, de una década anterior de Faroki. Producida en forma de largometraje, un breve largometraje, una horita de duración, que es trabajado saliendo de la fábrica, la versión original en, eh, en forma de largometraje. En la placa siguiente eh, podemos ver la descripción de eh, esta experiencia. Eh, esto implica, ahí estamos, en la placa 11, un diálogo entre el formato monocanal y el formato largometraje en términos de una sola pantalla y duración de una hora, que fue un largometraje eh, que celebraba un tanto un siglo de cine, en el sentido de que lo primero que estamos viendo es la salida de los obreros de la fábrica Lumière, el, el, lar, el corto fundacional de la primera función cinematográfica, ¿no? los trabajadores saliendo de la fábrica en el momento de el recreo para almorzar en la fábrica Lumière, eh, y evidentemente a un siglo de distancia lo que repasa Farocchi en ese largometraje son 12 secuencias extraídas, una por década, en todo lo que implicaría ese siglo de recorrido hasta llegar a 1995, eh, perdón, en el caso de, de 1995 era una década menos ¿no? eh, implica eh, ver cómo el cine ha visto el mundo del trabajo y detectar hasta qué punto de una manera muy interesante para Farocchi, esto lo ha destacado en varias oportunidades, el cine siempre se ha ahorrado su confrontación con el mundo del trabajo y ha tomado como privilegio de lo que pone en escena lo que ocurre por fuera del universo, la producción, especialmente la producción material, de objetos, de mercancías, etc. No es casual que los Lumière hayan decidido tomar los espectadores saliendo de la fábrica y no produciendo dentro de la fábrica sus productos fotográficos. Pero bueno, en cada una de esas eh, secuencias de la versión el largometraje Faroqui va desarrollando una mirada cinematográfica sobre el mundo del trabajo a partir de cómo el cine, distintas piezas documentales y de ficción lo ha puesto en escena a lo largo de un siglo entero. En esta nación del año 2006, ya cuenta con 11 monitores porque agregamos una década más lo que estamos viendo es la misma cantidad de perdón la, la misma secuencia de acontecimientos registrados en cada década por el cine, pero con una diferencia rotunda en términos de acceder a la, a la expectación de un largometraje, ver una después de otra, y avanzando en el tiempo una década por vez. Porque estamos viendo, por un lado, todo dispuesto simultáneamente. Ya en este momento 110 años de cine, mostrando el trabajo humano, de distintas perspectivas, ficcionales, documentales distintas opciones, incluso en términos de géneros cinematográficos, tratamientos tecnológicos, etcétera, blanco y negro, color. Pero, ¿qué hacemos nosotros como espectadores? ¿Cómo entramos a cada década? Por un lado, rompemos la linealidad propia de un largometraje, y estar sentados explorando esto durante una hora de vida. Este acceso, si nosotros lo vemos durante todo el tiempo que exige, cada look que está viéndose en cada monitor, también nos llevaría, en este caso, serían 70 minutos de duración pero podemos elegir romper la linealidad o podemos elegir montar entre comillas lo que está pasando una década alejada de la restante porque tenemos la posibilidad de poder ya no acá en dos pantallas como en intersección sino puede intersectar 11 monitores a la vez y al mismo tiempo hacer el viaje inverso o sea es reversible ese pasaje en el tiempo de 110 años del momento lumiar al momento del montaje de instalación en 2006 y poder saltar de una década a otra radicalmente distante, y está en términos temporales antecedentes de lo anterior. Por lo tanto, estamos elaborando comparaciones de una manera extremadamente distinta a las comparaciones que se hacen posibles en la memoria espectatorial de quien asista a la película de largometraje original de una hora de duración. Por lo tanto, la construcción que se puede esperar por, de ese de esa actividad, e incluso el tipo de sujeto que está seleccionando en ese sentido y asistiendo de una manera, si bien ingresando a cada imagen con la temporalidad propia de ese loop, pero se puede esperar de ese sujeto que está juntando otra manera, distintas maneras de distintas formas de ver el mundo del trabajo por el cine, algo llamativamente diferente y sin embargo cotejable también con la experiencia original del largometraje. No es la única oportunidad que vamos a ver en la obra de Faroqui donde una pieza monocanal a veces en formato de corto o de corto largometraje tiene su equivalente en una expansión en términos de experiencia eh, de videoinstalación. Ahora ya entrado en el siglo XXI no apoyados en un proyecto perteneciente ese cierre del siglo que fue justamente Trabajadores saliendo de la fábrica que implican todo una, un repaso del cine del siglo XX, nos encontramos en la placa número 12 a Contramúsica. Contramúsica es una experiencia también radicada en esa confrontación con una pantalla doble del año 2004 y que, de una forma más indirecta, pero que no podemos ignorar, también dialoga con el cine del siglo XX, aunque no tan, diríamos, en forma tan manifiesta como lo, el proyecto anterior, eh, ya que se trata de eh, un trabajo hecho en, en la ciudad de Lille, en Francia, eh, con eh, el aporte de un conjunto de, de, de imágenes eh, extraídas de distintas cámaras que producen eh, imágenes operativas operando en esa ciudad. Cámaras de videovigilancia, cámaras de control de tránsito, cámaras de monitoreo de espacios industriales, cámaras que tienen que ver justamente también con el instrumental médico, el monitoreo de enfermos en terapia intensiva, por ejemplo. Eh, y esto establece una, una curiosa relación de diálogo con el género tan prolífico, eh, en la década del 20, del siglo pasado, que fue el de las sinfonías urbanas. Ya que esta contramúsica fíjense que en el mismo título de la, de, de, del trabajo, eh, también se puede ver como una, un corto monocanal con la pantalla dividida en forma diagonal, haciendo convivir las dos pantallas, y uno lo puede ver eh, en formato de cortometraje, haciendo que la pantalla, como en el número de de Godard, ¿no? haciendo que la pantalla contenga dos pantallas en diagonal, para aprovechar un poco más la, la proporción de, de, de rectángulo de nuestras pantallas electrónicas. Pero en, la pantalla, en las pantallas perdón, que aparecen en el, su formato de videoinstalación, como vemos en la foto que acompaña acá la presentación de la placa 12, eh, volvemos a la lateralidad y condición de igualdad de, eh, de, de intersección. ¿Sí? Eh, entonces lo que se empieza a trazar en los veintitantos minutos que dura Contra música es ni más ni menos que una especie de sinfonía urbana. O sea, que creyendo una sinfonía urbana que fue tan pero tan eh, desarrollado y tan prolífico, incluso en países de América Latina, uno puede ver en la década del 20, la última década del cine mudo del siglo pasado, encuentra una curiosa forma de reactivación con una sinfonía urbana de orden, a pesar de que algunas imágenes son diurnas, pero uno la experiencia parece extraer algo así como una atmósfera de nocturnidad, tal vez afectado por la oscuridad de lo que es el formato de instalación y la sala oscura, tal vez por la procedencia y el impacto de ciertas imágenes de un paisaje desolado, nocturno, sin ningún paseante urbano, uno puede ver que ahí se empieza a jugar algo así como una sinfonía urbana nocturna de una ciudad, una pequeña ciudad francesa como la ciudad de Lille, eh, en el siglo XXI ya, con una cantidad de imágenes procedentes de todo tipo de cámaras que enfocan cualquier espacio, cualquier rincón incluso a cada momento, 24 horas, 7 días por semana, y hasta cierto tipo de disolución del mundo del humano. Es un, un proceso bastante impactante, de acuerdo a lo que uno ve crecer en contramúsica que a contraposición de todo ese hormigueo urbano urbano que uno puede encontrar en las famosas sinfonías urbanas del siglo XX, esa gran escala, digamos, los grandes planos de ciudades atestadas de gente, sobre el mundo del trabajo, el mundo de, de lo manual, del mundo de, de, incluso de lo pequeño, ¿eh? en el sentido de cómo juegan los primeros planos en, y los planos de talla en relación con los grandes planos de ciudades en movimiento, esta idea de agitación incluso, de agitación maníaca, excitante, y hasta de optimismo por el progreso que implicaba la sinfonía urbana en el siglo XX, acá se ve ligada una cierta atmósfera de creciente eh, dominio maquínico. No solamente las imágenes operativas que son la, el insumo básico de contramúsica producen un, univers, una, una, un universo eh, crecientemente mecanizado y robotizado, sino eh, un universo en el cual lo humano parece desvanecerse, en un contexto donde la mirada humana, del lado nuestro como espectadores y de realizador también en el momento de hacer el film, se confronta con un horizonte especialmente inquietante que tiene que ver con la apertura a un, a un cierto dominio que sin exagerar podríamos llamar post-humano. Bueno, por último, para esta primera parte, vamos a la diapo 14. Acá nos encontramos otro intento de dialogar con el mundo del cine del siglo XX, en un momento especialmente fundacional como es el momento del arranque del cine clásico en todo su esplendor masivo, el cine hollywoodense de largometraje. Esta instalación, llamada Sobre la construcción del cine de Griffith, del año 2006, no solo se remonta por el lado de sus insumos cinematográficos al cine de ficción de Griffith, si hay ciertas preocupaciones teóricas muy tempranas en el joven Farocchi de los años 60, que compartió también con otros compañeros en aquel momento estudiantes en la Escuela de Cine eh, en Alemania, como, como Hartmut Vitomsky, con el cual eh, su carrera tiene unos cuantos puntos de contacto. Wittonski tal vez sea eh, menos conocido entre los cineastas desconocidos, pero igualmente importante. Wittonski eh, es actualmente un documentalista en realmente relevante del cine alemán de las últimas décadas con una re repercusión tanto menor que la de Faroqui pero extremadamente interesante además también alguien activo en el campo de la docencia la escritura etcétera eh, para Faroqui Vitomsky y algunos de sus colegas 60, la crítica del cine hollywoodense fue parte activa de sus eh, digamos intervenciones eh, dentro de un plan de revolución cinematográfica en los años 60. Uno revisa los textos de esa época, algunos de ellos están disponibles en los volúmenes compilados de Faroqui en castellano, Crítica de la mirada, que publicó el Bafisi primero, y después más desarrollado en Desconfiar de las imágenes, y uno puede ver que ahí la emprenden, incluso con gran virulencia, contra algo que les parecía bueno, algo así como una bestia negra, ...en el terreno del lenguaje cinematográfico, que era la planificación en términos de plano contra plano. Ese plano contra plano, vamos a la placa 15, que hay algunas pequeñas acotaciones sobre el punto... Eh, ...es algo que ha sido caracterizado como un verdadero código matriz, tutor del cine clásico tradicional. ¿no? Esto de mostrar en un diálogo, por ejemplo, a, una, a un rostro en primer plano... ...y luego pasar al otro rostro en primer plano que está compartiendo una situación de diálogo con cierto tipo de oblicuidad, postulando incluso un lugar para la mirada del espectador como si fuera un tercero o una tercera invisible, asistiendo de una manera privilegiada, a cierta cercanía con los personajes. Y es evidentemente, en términos de factura cinematográfica de montaje, un ejercicio supremo de fragmentación. Ahora, en términos de lo que es la recepción del espectador convencional, es un ejemplo supremo de sutura de esa fragmentación. O sea que de pronto eso que es puro pedacito en el terreno de la fabricación de una película es visto como la continuidad más coalescente que uno pueda conseguir en la recepción de una película porque uno está como asistiendo a una situación continua, por ejemplo, de evolución de un diálogo y no a la visión de algo que está procediendo de asaltos o de a pedazos frente a la mirada del espectador. Lo que hace en la construcción del cine de Griffith eh, Faroqui es ni más ni menos que desmontar ...las situaciones de plano contra plano... ...en el cine rifitiano... ...y cotejarlas, poniéndolas todas en una pantalla... ...las situaciones de un emplazamiento de cámara... ...y todas en una la pantalla... ...las situaciones del otro emplazamiento de cámara correspondiente... ...en situaciones dialogales... ...por lo tanto, el espectador... ...al mismo tiempo de estar elaborando... ...en la medida que puede eh, plantear... ...ese plano contra plano... ...una pantalla a la otra... ...también se permite visualizar... ...en la sucesividad de lo que estamos viendo en cada pantalla elementos que tienen que ver con la lógica inherente a esa fragmentación que hace que en los constructivos esa hiperfragmentación, hiperfragmentación perdón, sea correspondiente con ese efecto que Jean-Pierre llamó de una manera muy eh, sofisticada teóricamente en los años 70 la sutura, ¿no? esto que hace un cirujano cuando está eh, suturando eh, y no quiere que se note la cicatriz, cosiendo muy bien es ni más ni menos que lo que elabora un montajista cuando intenta responder mediante los racordes de movimiento, de mirada, de posición, de dirección, y muy, muy especialmente esa idea de racor en movimiento que hace que sea tan invisible el corte de un plano a otro, eh, que el espectador vea como algo continuo lo que realmente es una sucesión de pedacitos radicalmente cortados y pegados. ¿no? O sea que de pronto en esa relación de montaje y desmontaje, o mejor dicho, de montaje original, desmontado y de nueva forma de montaje, ofrecido al espectador de acuerdo a su actividad espectatorial, que empieza a conectar distinto, eso ofrecido por una pantalla que le empieza a, a proponer otro tipo de mirada, otro tipo de empatía, como propone justamente Farochi, es ni más ni menos que una, una exploración de todas las implicaciones, del plano contra plano, sensoriales, afectivas, cognitivas, interpretativas, en cuanto a la posición y al trabajo del espectador. Así que bueno, con esta alusión, justo este último caso, un poquitito más de la década que uno hace la propuesta, ya está en el 2006, empezamos a verlo con un recorrido que inicia en el, 2000, en el 95 con, con Intersección, asistimos a algo que implica este universo de las imágenes operativas con una procedencia, repasemos eminentemente cinematográfica en algunos casos, pero ya, por ejemplo, en el caso de contramúsica, proveniente de imágenes operativas propias del mundo electrónico y digital. En la fase siguiente que vamos a examinar, en la segunda etapa, lo que cierra, desgraciadamente, con la muerte de Farocchi, vamos a ver no solamente trabajando en forma creciente el impacto del mundo de la imagen digital, ya sea la imagen producida por cámaras digitales que acceden a prestaciones muy diferentes y ampliadas en relación a las cámaras electrónicas e analógicas tradicionales, del video analógico, digamos, del siglo XX, sino también a imágenes producidas por computadores, las imágenes generadas por computadores, el mundo de lo que en el terreno audiovisual conocemos como CGI, ¿no? el gráfico generado de computadora. Y muy particularmente, vamos a ver que esto hasta tiene un costado inquietante suplementario, eh, ingresa en, un, en una indagación eh, que va tomando un espacio central en los últimos años de su carrera en el mundo de los videojuegos. No solamente por la relación con los gamers o los jugadores o los videojuegos en el sentido de la industria de los videojuegos, sino por la forma en que el mundo de los videojuegos intersecta con el mundo de las imágenes operativas. Pero eso bueno quedará para la siguiente clase.